0: Olá meus amigos, quanta alegria, mais um Evangelho no Lar Estamos aqui reunidos todos os domingos com a, com a bênção de Deus E se Ele sempre permitir, para realizarmos o nosso Evangelho no Lar então, sejam todos bem-vindos. Nós temos aí agora 20 minutos de interação, que às 20 horas em ponto a gente inicia. E hoje o nosso tema será sobre o aborto. Então, vamos interagir, verificar quem já chegou, quem está por aí. Olha aí, o Mateus, Mateus Júnior, pronto para mais um evangelho. Amém! Nisse Gomes, você já bem-vindo. Ah, Vina, chegou primeiro, quase. <risos> um abraço, meu amigo. Oi, Neuza, como é que você está? Ei, Serginho, tá apareceu. Boa noite, boa noite. Deixa eu abrir aqui. E assim vai todo mundo chegando e a tia vai interagindo com todo mundo, dando boa noite. Enquanto o povo vai chegando, nós vamos aqui conversando, olha aí que coisa linda. Eu vou já ler, eu vou já ler. Abner, quase Abner, quase, foi o terceiro. <risos> Neuza dos Santos, boa noite, Conceição, e a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital. Beijo, Neuza, Deus te guarde. Sérgio Santê, Santana, Manaus, boa noite, povo de Deus. Tinha saudade, é verdade, Sérgio, onde você estava, meu filho? Abner, boa noite, meu filho. Márcia Caramba, boa noite, tia querida. Feliz noite. Um beijo, Marcinha, para você. Casal Eduardo e Cândida, Pimenta Bueno, Rondonha. Boa noite, tia. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Como é bom ter vocês aqui. Jaqueline Andrade, boa noite, tia querida. Montes Claros, Minas Gerais. Um beijo, Jaque, para você. Oi, Luquinhas, como é que você está, meu filho? Ele diz, boa noite, Conceição e amados irmãos. Muita paz a todos meu filho, pro seu papo e pra sua mãe também, como é bom tê-los aqui conosco, Antônio o ano, boa noite a Conceição como é que você tá Antônio bom estudo do evangelho e hoje abraços para a família OS, para Mita e Carla Antônio de São Paulo, capital é Mita, Carla, olha aí o Antônio mandando um abraço para vocês boa linda, que Jesus te abençoe que bom tê-la aqui conosco como é bom Eliana de boa noite querida Conceição, saudades, que Jesus te conduza neste evangelho iluminado, amém, que assim seja Oi Silvana, como é que você tá minha filha? Ela diz boa noite para todos, abençoada tudo para todos beijos, beijo, Silvana para você Oi Cristina, me conta como é que tá o sul? Ela diz boa noite minha linda e família Oeste, pronto para mais uma noite edificante. Que o Pai nos abençoe, o amor de nossas vidas te inspire no Evangelho de hoje. Beijo, estou Rio Grande do Sul. Josenaide, boa noite, meus irmãos. Boa noite, Josenaide. Seja bem-vinda. Eurídice, seja bem-vinda. Edna Maria Sarquis, boa noite, querida Conceição, e a todos presentes. Que Jesus te conduza. Gratidão pelo carinho. Amo-te. Um beijo, meu amor, para você. Deus te abençoe. Edilza Marapassos, boa noite Conceição, obrigada por tanto ensinamento. Eu e Jandir sempre agradecidos. Edilza, vamos nós agradecer a Jesus, porque todos nós estamos sendo beneficiados nessa fonte, né? bebendo. Como diz Emmanuel, nós na condição de animais que jamais venhamos a beber dessa água e sujar essa água, né? Isso aqui é o cuidado que nós temos que ter quando fala da pureza do Evangelho, né? Eita, peraí que pulou. Nossa, já boa. Edilson, um abraço para você e para o Jandir. Viu? Que bom tê-los conosco. Nilce, lembrei de água e de curtir. Ah, tá. Olha, a é, é, Nilce aqui é lá será, já de Gente, não esqueçam da água e de dar o like, né? Luciana Orsini, boa noite, tia. Manda um beijo para minha amiga Adriana, que vai operar a cabeça amanhã. Beijos, Lu, de São Paulo. Ô, oh, minha filha. Adriana, que a espiritualidade amiga possa inspirar os médicos e se entregue nas mãos de Deus, nosso Pai, viu? Confia, Adriana. Boa noite, que Deus te conduza, viu? Eu sei que não é fácil, né? São cirurgias delicadas, mas tudo no tempo e na vontade de Deus, tá? Confia. É melhor entrar confiando, né? Se entregue na mão dos pais. Não tem mão de melhor. Ana Maria Macedo, boa noite. Que alegria estarmos juntos em mais esta noite. É verdade, Aninha. Um beijo para você. Nacilda Rosendo, boa noite a todos. pais e luz. Estou aqui em Poço Branco. Nacilda, é de danosa ter cidade do meu é da Cláudia, boa noite, amada Conceição. Oh, meu amor, Deus cuide de você e de cada um de nós. Amém. Amém, Eda. Que assim seja. Obrigada pela vibração. Oi, seu Manuel, como é que o senhor está? Ele diz, boa noite, Conceição, mais uma noite de domingo com Jesus. Boa noite a todos de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço, seu Manuel, Deus lhe abençoe. Que bom tê-lo conosco. Eleusa Litaif, boa noite a todos. Boa noite, família Litaif, seja bem-vinda. Vera Regina Salles do Nascimento, boa noite a todos e um bom estudo para todos nós. Amém, que assim seja. Ivete Terezinha Romani, boa noite, te amada. Feliz por esse momento com Jesus. É verdade. Que bom, né, Vete? Que bom. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Frate Magalhães, boa noite, nossa querida. Oh meu amor, um beijo pra você. Deus te abençoe. Amém a todos nós, Ana Cláudia. Ana C... Cláudia Balesteiro. É isso, minha filha. Desculpa se eu tinha pronunciou errado. A primeira vez que participo. É, Aninha, seja bem-vinda, na Cláudia. Que bom. Como é que você veio parar aqui? Conta para mim. Sérgio Murilo, como é que você está? O trabalhador do canal é o nosso coordenador. Deus te abençoe, Murilo. Edisolatia, boa noite a todos. Sempre com Jesus. Já estamos ao vivo na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Que maravilha. Nossos irmãos que estão acompanhando. Gente, visita a rádio. Rádio Manaus de Estudo Espíritas. Essa rádio aí está sendo também é, é transmitido. Todos os estudos, né, o Murilo? Girleide Nogueira. Boa noite, Tia Conceição. Aqui é, so, aqui é de Sobral, Ceará. Primeira vez participando do Evangelho. Eh, é, Girleide, seja bem-vinda, minha filha. Que bom. Como é que você nos descobriu? Me conta, eu adoro saber. <risos> Boa noite, amigo de jornada. Essa é a Val. Que os Espíritos benevolentes nos envolvam na luz dos ensinamentos de Jesus. Abraço, querida Conceição. Outro para você, minha linda. Deus te abençoe a você. Já pegou a água? A sua mana, filhos, toda a família. Maria Inês. Boa noite, São Luís. Beijo pra você. Outro Inês pra você. São Luís é lindo, né? E aí, Sérgio, o que, que ele diz aqui? O Sérgio Santana, estava igual filho pródigo, <risos> só que dormindo de cansaço, ô, oh, Sérgio, mas de saber que o evangelho não nos cansa, nos revitaliza, <risos> que bom. Ô, senhor daí, boa noite a todos, a grande São Paulo, boa noite, senhor daí. seja bem-vindo. Oi, Flo. Ela diz, boa noite. Que Deus interceda por aqueles que estão passando por momentos difíceis. É verdade, Flo. É verdade. A Cristina já lembrando. Pô, meu povo, like, 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 like. <risos> Yolanda Siqueira. Boa noite, Conceição. Que o nosso Mestre Jesus a conduza e abençoe com boas inspirações. Aqui de Anchieta, Rio de Janeiro. Só esperando por esse estudo abençoado. Gratidão. Oh, meu Deus, deixa eu vir para cá que fica mais fácil para mim. Nossa, quanta gente já chegou. Fico tão feliz que travou. Então, deixa eu voltar para cá. Ah, voltou, voltou, voltou. Travando. Lá, me Maria Inês, Sérgio Santana, Odaí, a Flor, a Cris e Holanda Cerqueira. Boa noite, Conceição, que o nosso Mestre Jesus a conduz e abençoe com boas inspirações. Aqui de Anchieta, Rio de Janeiro. Só esperando por esse estudo abençoado. Gratidão. Um beijo, Holanda, para você. É, deixa eu ver esse aqui. Eu não sem falar inglês. Capitão. Boa noite, minha vida. Tudo bem com você. Beijos e abençoada semana. Mas me conta teu nome. Um abraço para você. Sônia Maria Monteiro. Boa noite, amigos desse evangelho de amor. Tia Conceição, obrigado pelos seus comentários. Tão esclarecedores sempre. Aprendo muito com você. Gratidão. Ela é de Cristalândia, do Piauí. Ô, Soninha, vamos agradecer a Jesus, Soninha. O trabalho é da espiritualidade. A tia é só o microfone. E eu faço uma força enorme para não interferir. <risos> para não fazer muito chiado. Mas vamos agradecer a Jesus. Sempre a Ele. Viu? Para tia, eu faço um pedido. Ore por nós. Ore sempre por nós. Para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que Jesus nos confiou. Isso eu te falo do fundo do coração. Não nos sentimos merecedoras de nenhuma gratidão. Mas sim de oração. Para que a gente possa perseverar no trabalho. E sendo fiel ao trabalho que Jesus nos chamou, viu? Para nós é uma honra, é uma alegria enorme. Porque nós também estamos bebendo e muito dessa fonte. <risos> um beijo, meu amor, no teu coração. Que bom que você está aprendendo. Que bom. É para isso que nós estamos aqui. Todos nós. Ô Nazaré, Nazaré Gugel. Boa noite, tia. Deus lhe abençoe hoje e sempre. Beijo de luz daqui de Itacoatiara. Beijo, Nazaré. A Itacoatiara é bom, hein? Estou precisando ir aí, Itacoatiara. Linda Itacoatiara. Itacoatiara é uma cidade aqui do nosso estado, tá, gente? Muito bom, por sinal. Lúcia Alves, boa noite, boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Olha aí, a Mariana Pedretti, hoje aqui no Rio de Janeiro. Como é que tá aí? Tá frio, tá quente, mas estamos aqui para o alimento da nossa alma. Um beijo, Mariana, para você. Ei, Adroaldo, como é que você tá? Um beijo pra Célia. Tá vendo? Eu tô começando a ficar já crescidinha. Não tô mais chamando a Célia de Lúcia. E nem a Lúcia de Rosimere. Agora é Nara, né, Lúcia? Titia tem um pouco de dislexia. Célia, minha filha, que Deus lhe fortaleça, viu? Cuidar de pai, cuidar de mãe... É, é, é Está no coração de Deus. Então, sei que não é fácil, a luta é grande, mas Ele dá energia, Ele dá força e a gente cumpre a nossa, o nosso dever. Porque cuidar de pai e mãe não é caridade, é dever. Viu? Que Deus te fortaleça, minha filha. Um abraço para você. Adroaldo, meu amigo, um grande abraço. Cleusa Ferreira Bife, como é que tá a família Bife? Boa noite, querida. Estamos, Cleusa e Silvia Bife, de Araraquara, São Paulo. Paulo, beijo meninas. Eliane Crocove Rebola, boa noite Conceição e família OS. Que Jesus nos abençoe nessa noite de estudo e oração. Limeira, São Paulo, beijo Eliane para você. Ellen Karen Castro, vocês sabem que eu adoro essa hora, né? Ellen Karen Castro, boa noite. Ontem estive no Marada Cristã, muitas fichas caíram. Gratidão, oh Ellen, que bom que você esteve lá. <risos> É, que bom! Ontem, ontem nós tivemos que substituir a nossa querida Lourdes, né? É, então foi assim meio em cima da hora. Então ontem nós estivemos no Morada Cristã e aí fizemos uma troca. Ela vai estar no dia 29 no Morada, que seria na quinta-feira, que eu estou no Morada toda a última quinta-feira do mês. E eu fiz ontem para ela, tá bom? Que bom, que bom que você gostou. Oi, seu Paulo! Como é que você tá? E sua filha? Ele diz, boa noite Conceição e aos irmãos. Momento gostoso esse nosso, é verdade. Cristo nos guia, amém. Patrícia Azevedo Dantas, olá, boa noite a todos. Saudades, tia Conceição. Aguardando esse momento do nosso evangelho. Sem... Semana a semana, não fica com... a semana não fica completa. Tia, manda um abraço de para a minha família aqui de São Brás de Alagoas um abraço para a família Azevedo Dantas nossa irmã Patrícia, um beijo querida obrigado pelo seu carinho viu Thelma Coelho Thelma Pereira de Recife, Pernambuco boa noite Conceição e todos os irmãos maravilhoso evangelho amém Thelma para todos nós a minha linda, como é que você está? Boa noite a todos os irmãos do EOS. Boa noite, tia linda e amada. Oh, gratidão por mais o um evangelho no nosso lar. Amém. Vamos agradecer a Jesus. Mônica Bolonda, olá, boa noite. Mônica, senti sua falta. Terça-feira, nós já estamos no nosso estudo presencial, Moniquinha. Volta. Um beijo, meu amor. Ô, oh, Consuelo, como é que está aí? Ela diz, eu e Roger mandamos abraço. Um abraço para você. Seu Roger, aguente firme, viu? Ainda vamos aí visitar vocês. Então, cuide dessa saúde. E as orquídeas estão lindas. Adorei receber as fotos, viu, Roger? Um abraço para o senhor. Que bom. Marisa Isidoro. Boa noite, querida Conceição. Que delícia esse momento. tão aguardada. É, Marisa, é verdade. Um beijo para você. Denise Esteveson, Boa noite, amigos. A palestra de ontem no Morada foi excelente. Que Jesus nos abençoe nessa grande sala do Evangelho. Beijos. São Paulo, capital. Beijo, Denise. Que bom que você estava lá com a gente. Olha aí essa mãe maravilha. Angione. Angione, mãe do Alexandre, esposa do seu Adalberto. E ela disse que o Adalberto está dodói, precisando de ajuda do nosso Senhor Jesus. Então vamos pensar, viu, dona Angione, na hora da oração no seu Adalberto. Para que a espiritualidade amiga possa visitá-lo e aliviar essas dores, viu? Deus lhe guarde. Eliana Fernandes, amei a palestra de ontem no Morada Cristã. Foi oh, Eliana, um beijo no seu coração. Que bom, a tia ontem estava impossível, né? Não era Rosimere. Rosimeire. Gicélia Porto, boa noite, tia Conceição e para todos os irmãos. Uban, é agora que eu não sei. Um beijo, Gicélia. Lúcia, que não é a Nara e nem a Rose, né? Lúcia, trabalhadora do canal EOS, de boa noite, Conceição, boa noite a todos. Que o mestre te conduza. Obrigada, querida, que assim seja. Ô, seu Hindenberg, como é que está a dona Geoconda? Ele diz assim: ó, boa noite, amiga querida. Sempre uma alegria estar aqui. Beijo grande da minha avó, Geoconda. Outro para a senhora, querida. Um beijo enorme. Esther Ribeiro, boa noite a todos. Gratidão, Conceição. Ô, Esther, seja bem-vinda. Vamos agradecer a Jesus. É, Marília Nepomuceno, Mãe Maravilha, boa noite para todos, beijo, beijo grande, Conceição, muita paz, para você também. Cadê a Zete, hein, Flor? Cadê Zete? <risos> beijo, Zete. Olha aí o um casal, Nadia e Carlos, Eu, meus filhos, ele diz boa noite a Conceição, que possamos ter o um evangelho de muita paz e luz, Nadia e Carlos, amém, que Deus abençoe vocês, meus filhos, amém. Que bom tê-los conosco, Maurício Koski. Boa noite tia, aos amigos. Hoje mando um abraço especial à minha querida esposa, que tanto amo, que faz aniversário amanhã. São 25 anos de muita alegria. Oh meu Deus, como é o nome da esposa? Me conta. Ah, oh minha filha, que Deus lhe abençoe, viu? Abençoe a relação de vocês, abençoe o casamento de vocês. É, 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 o, o, o casamento é a célula base para uma, uma sociedade melhor, né? Então, que Deus abençoe, viu? Parabéns pelo seu aniversário. Que bonita homenagem, Maurício. Maurício Koski. Valquíria, minha amiga, como é que você está? Ela diz, boa noite, queridos irmãos, família OS, já aposto para mais um estudo do Cristo. Que a espiritualidade amiga te conduza, querida Conceição. Amém, minha filha. Um beijo grande nesse teu coração, viu? O Abner já tá por aí, foi o terceiro. <risos> Ana Maria Pinto, como é que você tá, Aninha? E Rosinha? Olha, nós já voltamos o estudo presencial, viu? Voltem! Agora tem a Cauane, né? Eu imagino que tá mais difícil. Que Deus abençoe vocês, viu? Um beijo! E a socorrinha, como é que tá? Ela diz, boa noite, mana, boa noite a todos. A Gisélia de Ubatuba, ah, tá bom, agora entendi, Ubatuba, que bom, Gisélia. Marlene Afonso, meu amor, um beijo no teu coração. Concepção Guevara, ela diz, boa noite, querida Conceição, boa noite a todos. Oi, Vivi, como é que você tá? Ela diz, boa noite, flor. Seu Nilton Pedretti também por aí, Marlinda Pedretti, olha aí a família Pedretti, que bom. Nossa querida Ana Cecília, trabalhadora também do canal, disse assim... Boa noite a todos. Nosso tema de hoje é o aborto à luz da doutrina espírita. Sugestão recebida aqui por nosso chat aos domingos. Excelentes reflexões a todos. Jesus te conduza, a Conceição. Amém. E aí o tempo acabou. Mas está aí a Susan Sara de Blumenau. de Boa noite, querida tia. A todos os irmãos. Um abraço, Susan, para você seu Isidoro, seja bem-vindo. Poxa, depois a titia vai ler todo mundo, tá? Ângela ah, Maria, Núbia, Juliana, Daniel, como é que tá a Emília? E a Sarinha e as crianças? Patrícia, meu amor, um beijo. Professora Nadir, Nívia Marte, Luciene, Rosilda. Muita gente linda, A ah, 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 ah. Marília Lima dizendo que esse perfil é do filho dela, por isso é que tá saindo. Marília, meu amor, um beijo para você, viu? Olha aí, da a Cia, mãe do Matheus, Nilcezinha, fé, tem muita gente, que bom. Rosa Cantora, você tá por aí, vocês escutam a voz da Rosa lá no Boa Nova. Ao anoitecer, a voz da Rosa, que coisa linda. Meus irmãos, vamos iniciar fazendo a nossa prece, eu tenho certeza que ao teu lado já está a sua água. Quem está aqui pela primeira vez, não vá perder essa oportunidade, pegue sua água, pegue um litro se for necessário, se você estiver precisando, ao decorrer da semana você vai tomando um cálice, porque tudo isso é recurso da espiritualidade é, para nos auxiliar. Viver na Terra não é fácil, as dificuldades do dia a dia são tamanhas. Dificuldade de relação, é, dificuldade profissional, às vezes a própria saúde física, né? Então, não é fácil viver aqui, aqui, porque nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E a gente vive com pessoas, como nós também somos, muito difíceis. E, e o Evangelho, ele nos... Ele nos traz um refrigério... O evangelho ele nos faz respirar melhor... Essa doutrina é uma doutrina consoladora... Ela não veio para punir... Mas ela veio para consolar... E para nos dar um, um norte... né? A função dessa doutrina é reviver o cristianismo primitivo... Então vamos precisar sim... Precisamos da oração... Precisamos do evangelho... Precisamos da água que a espiritualidade magnetiza... E cada um de nós recebe exatamente o que precisamos. Então, nós iniciamos aqui, quem está pela primeira vez, com a nossa prece. Logo depois da prece, a gente tem por hábito estudar uma sugestão que vocês mandam para o nosso... ou pelo chat aqui, mas a gente prefere que envie por e-mail, né? Eos. Manaus. confere arroba gmail.com lembrando que nós já temos o nosso site também, o Murilo vai já colocar aí eu já colocou o endereço do nosso site e lá vai estar os links para todos os estudos de todos os livros, tá? inclusive caso você esteja precisando fazer um diálogo fraterno é, o EOS tem uma equipe especializada, coordenada pela nossa querida Claudinha para atender aquelas pessoas que estão precisando conversar um pouco, Vamos tá orar. Bom? É mais um, um trabalho aí de Jesus é, para nos auxiliar, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Então, a partir de agora, esquece o teclado. Né? Se der tempo, eu vou tentar fazer com que der tempo, abri 15 minutos finais... Para você colocar a pergunta, mas só coloca quando quando a gente disser, gente, está liberado para pergunta, que aí eu consigo ler aqui e responder, tá bom? Pergunta em torno é, do que a gente falou hoje, que o tema será aborto, tá bom? Tá aí o nosso, o nosso Murilo já colocou é, o formulário e, na verdade, você vai acessar hoje o, o canal, não é isso? O, o site, né, Murilo? Vamos orar, gente? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Amigos espirituais aqui presentes. E acima de tudo, o nosso Deus, o nosso Pai Criador. Jesus amado, o nosso evangelho de hoje, nós iremos estudar, aprender, refletir em torno do aborto, delituoso Que nessa noite amada, o Senhor possa aliviar os corações que carregam culpa de abortos realizados no passado. Que nessa noite, Senhor, nós aqui presentes, possamos aprender o que é a vida qual a função aprender a respeitar que os amigos espirituais que trabalham na tua Seara possam mais uma vez nos inspirar, nos conduzir. E que essa nossa terra árida do sentimento possa ser arada, remexida com as lições dessa noite. Muito obrigada por estarmos aqui, muito obrigada Senhor por essa oportunidade e é em teu nome que nós nos encontramos aqui nesse lago do Tiberias para mais uma vez te ouvirmos, graça te damos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um evangelho, que assim seja. Hoje no nosso evangelho, nós iremos utilizar o livro dos espíritos. Então, pega o teu livro dos espíritos que a titia vai esperar aqui 30 segundos, tá? 30 segundos. Livro dos espíritos. Você vai abrir o livro dos espíritos na questão 344, tá bom? E nós vamos ali digerindo um pouquinho. Os irmãos que estão chegando sejam todos bem-vindos. Meus amigos, quando a gente fala de aborto, é, parece um tema... É, é um tema doloroso, porque o aborto ele está muito presente, apesar de não ser algo é, legalizado no nosso país e que nunca seja, mas está muito presente na vida das mulheres. Uma mulher que realizou o aborto, ela carrega essa dor por toda uma encarnação. É, quando fala a palavra aborto, e eu estou falando do aborto provocado, não o aborto é, é, natural, estou falando do aborto provocado. Então isso é uma coisa que mexe muito com a mulher, principalmente se ela não conseguiu superar e perdoar. Então, às vezes, a pessoa busca a leitura e o estudo do aborto, mas não estando preparada, ela se sente mais culpada ainda. A culpa ela, ela serve para um primeiro momento, né? o arrependimento. Mas se ela perdura, ela passa a ser um movimento patológico, ela vai te fazer muito mal, ela poderá, inclusive, destruir o teu organismo. Ela poderá, inclusive, destruir o teu útero. Por conta, porque a culpa é um chicote na mão, você se autodestruindo. É, é, auto então, a lição que a gente recebe hoje, as informações que nós recebemos hoje... Eu não posso pegar essa informação e julgar uma atitude do passado. Então, nós temos que pegar essa informação hoje e aprender para o presente e para o futuro... Como diz o nosso Chico sabia, sabiamente, a gente não tem como voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos sim, a partir de agora, construir um novo fim. E isso é, não é ser bonito, isso é o óbvio. Então vamos pegar essas lições de hoje e, e, e aprender para o hoje e aprender para o futuro. Porque o que eu faço hoje vai refletir no futuro. O que eu fiz no passado está refletindo também hoje. Mas a gente tem que se perdoar. Um outro movimento, quando se fala em aborto, isso cai uma responsabilidade muito grande sobre a mulher, mas não, não existe um aborto é, unilateral. É, quando se fala em aborto, nós estamos falando que o homem também abortou. A não ser que tenha sido feito tudo às escondidas e a criatura nem chegou a saber. Mas se ele soube e anuiu, ele também realizou o aborto. É tão responsável quanto a mulher. É tão responsável quanto a mulher. Principalmente se esse homem, eu vou chamar a partir desse momento de um macho, porque o homem não tem uma atitude dessa, mas o macho sim. Se esse macho, na condição, não, não, não teve uma atitude de um homem, ele passa, sim, a ser responsável. Ele também cometeu o aborto. Então, quando nós falarmos aqui de aborto, não vamos é, colocar esse peso apenas nos ombros das mulheres. Vamos colocar, sim, essa responsabilidade também nos ombros dos homens. Então, vamos refletir. As lições que nós estamos recebendo hoje é para a gente primeiro entender, é, compreender o processo. E ao mesmo tempo a gravidade. E se realizamos no passado, perdoa. Mas com o que você sabe hoje, não faça mais. E a gente vai aqui estudar o porquê. Então, é, o primeiro ponto que a gente tem que entender... É qual a função do sexo. Se, a, se o ato sexual nos provocasse é, mal-estar, dor, a humanidade já teria perecido. Então, eu acho até interessante uma sabedoria divina, tudo o que mantém vida nos proporciona um certo prazer. Então, se alimentar é prazeroso. Você vê uma pessoa, quando entra no processo de anorexia, ela desencarna, porque ela perde o prazer por se alimentar. Então, a alimentação, ela nos mantém vivo, uma vez bem alimentado, de forma equilibrada e de forma saudável, tá? Não estou falando de exageros, mas isso nos dá um certo prazer. É, é, é gostoso o sabor, é, você perceber a, a textura do alimento, você poder martigar, isso promove um prazer muito grande, e isso, mantém a vida. E quando você fala do ato sexual, é a mesma coisa, ele está envolvido o prazer. Mas qual é a função dele? Perpetuar a espécie. O sexo ele não está para atender, porque o, o, o sexo ele é divino. Quando nós não respeitamos esse, é, é, esse ato divino, que o sexo é divino, quando nós desrespeitamos, aí nós prostituímos. Você pode ver que a alimentação, eu posso gostar eu, do, do, da, da sensação, do prazer da alimentação e eu posso me viciar na alimentação. Então, não me basta comer 200 gramas, eu já quero 500, se possível, 1 um quilo de alimento. Aquele pratão. Por quê? Porque eu, quero, eu, eu, eu me viciei na sensação, na sensação. E no sexo, de certa forma, é isso. Se nós é, observarmos a leitura dos livros de André Luiz, nós vamos ver o quê? É, quais são as quedas daqueles espíritos que a nossa... Sexo, o povo se enrola muito por sexo. Se nós formos verificar o livro é, 50 anos depois... E se nós formos pegar o livro Renúncia, que se trata dos mesmos personagens... 15 séculos depois, nós vamos observar o quê? Vamos observar ali quem? A Suzana. E tudo começou em torno do quê? Do sexo. Então, muitos de nós, às vezes, perdemos uma encarnação inteira por causa de sexo. Não é o sexo na condição de respeito e divino. É o sexo que se prostituiu. É o sexo que foi viciado se viciou, a pessoa se viciou na sensação. E ele passou, a, 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 ele se aprisionou nisso e perde uma encarnação inteira, que perdura para outra, para outra e para outra. Quantos de nós não estamos aí há milênios enrolados com o que nós chamamos sexo? Outro ponto, poder e outro ponto, a riqueza. Então, a gente tem que entender qual é a função do sexo. É procriar. Todos nós temos uma energia sexual, que é a energia que a gente chama de... Toda vez que você fala em sexo, você pensa no ato. Mas a energia sexual é uma energia criadora. Se eu estou ali pintando um quadro, eu estou usando energia criadora. Se eu estou fazendo um alimento com alegria, eu estou usando a energia criadora. Por isso que quando você faz com alegria, você sente um prazer enorme. Quando você está palestrando, você está usando a energia criadora. Então, a gente pode utilizar essa energia criadora, essa energia sexual, energia criadora, na criação. Por isso, o nosso Emmanuel falou a Chico, que Chico, disse, Chico uma criatura foi visitá-lo, um amigo amigo, né, amigo da onça como dizia a mamãe, e disse pra ele assim, Chico, eu saí 30 anos atrás e eu te deixei atrás dessa mesa, eu volto e te encontro ainda atrás dessa mesa, Chico eu casei, Chico, eu tenho um filho, eu tenho um neto, eu tenho um apartamento em São Paulo, e você, Chico, você não tem nada, você é amigo, né pelo amor de Deus, e o Chico ficou tadinho, meio baqueado, né ficou ali, e o Emmanuel apareceu e Chico comentou que estava triste, né? Que ele não tinha casado. Aí o Emmanuel disse: Você casou, Chico? Você casou comigo, casou com André Luiz, casou com Maria Dolores, casou com Bezerra de Menezes. Ca... Aí o Chico ri: Ah, Mas aí não dá, não dá cria, né? Dá, Chico. Todos os nossos livros psicografados são nossos filhos. E todos os livros que foram traduzidos são nossos netos. Ah, mas o fulano tem um apartamento em São Paulo. Chico, você tem uma casa com um lagozinho do lado e o sapo cantando. Para de reclamar e vamos trabalhar. Então, de uma forma assim, muito simples, o Emmanuel disse assim, você usou a energia criadora. Então, quantas pessoas não passam uma vida fazendo sexo sem usar a energia criadora? Por isso, uma insatisfação. Porque o fato de você fazer sexo não quer dizer que você está usando a energia criadora. Por isso a insatisfação... E você tem que começar tudo de novo... Você tem que começar tudo de novo... E ir criando criando... É, coisas é, absurdas... Em torno do sexo... Inventando... Pra ach... Porque você acha que isso vai... Não... Você só se sente plena... Quando você usa a energia criadora... E a gente só usa essa energia criadora... Quando existe amor... Então... Quando eu faço... Com amor. Tudo que eu faço com amor. Eu estou usando a energia criadora. E se eu estou usando a energia criadora, isso sim me plenifica Não é a sensação fisiológica. É a energia criadora. Então você pode comer 100 gramas. Mas você saboreia. Você agradece. Por isso é bom a oração antes... De começar a refeição. Você não precisa levantar as mãos para o céu. E dizer, Senhor, muito obrigada. Às vezes, isso é só se aparecer. A oração é aqui, olha. Íntima. No silêncio ali, olhando para o teu prato. Como da mesma forma, mas se você tiver. Se você é o pai, é a mãe. Você tem que ensinar seus filhos. Então, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus. Pelo alimento que está em nossa mesa. Porque ali muitos se sacrificaram para que aquele alimento estivesse ali. Inclusive a proteína que você está comendo. Então nós temos que entender qual a função do sexo. Por que o sexo? Por que a energia? E a beleza da união? Por que, que a titia aqui faz festa quando eu vejo um casal? Por que, que a titia vibra por isso? Porque é a célula de Deus. É a célula base de uma sociedade. Agora imagina, é, quem quer aprofundar nesse estudo, a Federação Espírita Brasileira tem um livrinho fininho é, que ela ali catalogou, foi um trabalho bonito, pegou as obras de André Luiz, que fala sobre o aborto, pegou as obras de Humberto de Campos, que fala sobre o aborto, e pegou o livro dos espíritos. E ali ele colocou e fez esse livro fininho, que é dado gratuitamente. Você, inclusive, encontra pelo, pelo pelo Google. Você bota lá, Aborto, Federação Espírita Brasileira, e você vai ver. Esse livro você vai poder ler. Ali, as histórias dolorosas, duras, mas que a gente tem que entender. Então, a função do sexo é essa. A função do sexo, o pai criou o sexo com uma única... Um único propósito: procrear. Se o sexo tomou uma proporção desregrada na tua vida, foi porque você se prostituiu. Você viciou a função. Mas o sexo ele é de ordem divina. Num ato sexual entre um homem e uma mulher, se a mulher estiver no período fértil, ela vai engravidar. É um fenômeno natural. Se as condições físicas dela estiver para isso, ela vai engravidar. Quando a gente estuda a reencarnação de Sérgio Mundo na obra de André Luiz, é, a gente vai perceber... Que existe ali uma programação muito bem traçada, porque o pai, o futuro pai de André Luiz carregava muito ódio de André Luiz, de Sérgio Smundo carregava muito ódio de Sérgio Smundo. E de certa forma ele até tinha uma repulsão pela gravidez. E foi toda uma programação. Mas quando a gente estuda a reencarnação de Sérgio Smundo, se a gente estuda com atenção, nós vamos observar o quê? E no Missionário da Luz a gente está inclusive gravando esse livro. É... qual o nome, Ana, é Aborto, é um livro fininho, tá, intitulado Aborto, é dado de forma assim, é, é dado, não é vendido não, você consegue baixar, tá, Aborto. É... No livro, fica muito bem claro no Missionário da Luz, quando vai falar da reencarnação de Sérgio Mundo que nem todas as reencarnações são programadas. Então, a gente acha que tudo foi programado, tudo é programado. Não, gente, existe uma lei que a gente vai chamar, é, que a gente até brincou, que era Sistema Único de Reencarnação, que é um fenômeno natural. Então, se você fez sexo, você estava ali, mas se, quando a gente diz, não é que está solto, você está submetido a uma lei, porque engravidar é uma lei natural. Se você está ovulando, você vai engravidar. Se tiver um espermatozoide, vai engravidar. É uma lei natural. Quem vai reencarnar os espíritos afins contigo? E quando eu falo em afim, que está junto, você pode ter amigos e inimigos. Mas é melhor um inimigo encarnado do que um inimigo desencarnado. É melhor você estar educando o inimigo do que você ter um inimigo desencarnado te perseguindo. Entendeu? Então, quem vai reencarnar? Aquele. E é um fenômeno natural. Então, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali naquele momento já se liga um espírito. Mas quem que se liga, tia? Espiritualidade superior. A lei. Porque na verdade você não está vinculado, você não tem afinidade... Então, quem vai reencarnar? Espírito, questão de comum acordo com você. Então, você acha o quê? Você saiu uma noite, foi para uma balada, você ainda viu o tempo da balada, né? Você vai ali para uma balada, ali você se engraça com alguém, que hoje está assim, né? E você, dali, sem absolutamente o mínimo respeito pelo sexo, vai fazer sexo. E a criatura que não estava muito cuidada, nenhum dos dois... Nenhum dos dois. Acaba ali fazendo sexo. A, a criatura estava é, é, no período fértil e engravidou. Você quer me dizer que a espiritualidade superior estava programando isso? É pra acabar. A criatura está submetida à lei, ovulou, tem espermatozoide e vai engravidar. Quem vai encarnar? Os espíritos que já estão vinculados com eles, com um ou com o outro. Então é a própria lei organizando, programando de certa forma. A... Programando que diz assim, olha, nós não temos o livre arbítrio, gente. Então algumas encarnações são bem programadas, bem programadas, bem programadas. Mas quais são programadas bem certinha? Tem um esposo, tem a esposa. Gente, você não pode. Está casado. Vou pegar pesado ele. Usar o sexo. E não ter a honra. É a dignidade de ser pai e de ser mãe. Não abuse disso. Você vai pagar um preço alto. Toda pessoa que abusa do sexo vai pagar um preço. As pessoas não são descartáveis. E o sexo também não é descartável. É íntimo. Você tem noção do que é isso? Intimidade. Como é que você pode pegar a sua intimidade? Um cidadão, uma cidadã que você encontrou pela primeira vez. Olha que nível a humanidade chegou. Às vezes não sabe nem o nome. E o povo faz videozinho, filme, kkkkk. Kkk, acha isso lindo, isso é ridículo. Isso é primitivo. Os animais fazem isso, os irracionais. Mas eles são animais. E o casal que tem toda uma estrutura, tem um lar, trabalha, tá tudo redondinho. Ah, mas nós não queremos filho. Prefiro ter cachorro e gato como filho. Tem muitos casais assim. No livro dos Espíritos é perguntado qual a maior missão na Terra perante Deus. Resposta, ser mãe. Ser mãe. E dentro de um lar, no livro Nosso Lá, Dona Laura explica. Cada um tem uma função específica. Porque nós não somos homem ou mulher. Nós estamos homem e mulher. Nessa condição. A função da mulher dentro desse ângulo. Ela faz a reta vertical. Ela tem que ligar a família dela a Deus, ou seja, ao amor. É por isso que é ela que carrega no ventre. É por isso que é ela que amamenta. Você tem noção que amamentar? Trazer no colo, no peito, ali quietinho. Você tem noção que carregar no ventre? a a barriga? Vertical. Função do homem. Horizontal. Para unir esse ângulo. Para esse ângulo ficar perfeito. A função do homem é prover. O lar. Cada um de nós estamos matriculados em uma matéria específica. Corpo masculino, corpo feminino. Só que hoje, o que nós temos? Os dois estão fazendo o horizontal. E dentro do lar, não tem ninguém fazendo o vertical. Logo, não existe esse ângulo tão necessário para formar a família. Uma vez eu fiz um diálogo, alguém disse eu não posso ser mãe. Minha filha, você não pode parir. Mas ninguém lhe tira o direito de ser mãe. Ninguém. Porque o que mais tem no mundo é filho querendo mãe. O que mais tem no mundo é filho querendo pai. Porque alguém pariu, mas não quis ser mãe ou não pôde. Então, um lar é a célula de Deus. Acolher aquelas crianças, ter filhos. E você opta. Se você optou. Em casar, ter uma vida sexual, construa sua família. Isso sim é família. Vale a pena o sacrifício. Chico dizia que uma prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Se você optou viver uma vida casta, que viva. Mas não queira viver uma vida de solteiro abusando do sexo. Abusando dos sentimentos ali, Porque é impossível uma união sexual sem compromissos. Aquela criatura há uma troca de energia. E a pergunta é... Que tipo de energia? E com quem? Porque uma pessoa que não tem respeito pelo sexo... Que tipo de pessoa é? Uma pessoa que não tem compromisso... Que tipo de pessoa é? Então tenhamos muito cuidado. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, perguntou em que momento a alma se une ao corpo. Resposta, a união começa na, concep... começa na concepção. Então no ato sexual, tem um óvulo, tem um espermatozoide. Houve a concepção, o espírito já se começou ali. E o espírito entra no estado de torpor. Ele morre. Ele morre porque dá aquela apagada total. E fica esse período aí de nove meses na barriga, mais o período da infância. A reencarnação, ela começa na concepção e se completa aos sete anos de idade. Esse, esse período, quem tem filho pequeno escuta bastante isso. Esse período, desde a concepção que o Espírito ali entra em torpor, mas a mãe já consegue educar, já consegue é, é fixar na mente daquele Espírito. Mente. Quem estudou a aula de ontem já vai entender o que eu tinha falar em mente. Eu não estou falando em pensamento. Já, fix... já vai fixando na mente daquele seu Evangelho. lê o Evangelho. Fala de Jesus com ele na barriga. Aquilo vai gravando na mente quer falar bonito no inconsciente, mas é na mente. Você já começa o processo de educação daquele espírito. E até os sete anos, que a reencarnação se completa aos sete anos, antes dos sete anos, você pode... Por quê? Porque as más tendências dele estão tá lá. Está no inconsciente. Mas devagarzinho esse ser vai colocando para fora as suas tendências boas e más. Para quem lê o livro Renúncia, a gente vai se deparar com quem? Com Alcine. Vai ver a infância de Alcine com o padre Damiano. Vai ver que, que, que menina nobre. Que criança doce. Que olhou para aquela criança, o Rob, que ela, é, é, a mãe acaba adotando, né? o Rob, todo deformado. Ela a criança olhou e disse, olha mamãe, como ele é lindo. Deixa eu cuidar dele, deixa. Qualquer criança ia fazer hum? Então, mas como é que eu vou saber as tendências do meu filho se eu passo 24 horas trabalhando? Eu não consigo ver. Porque o meu filho e minha filha estão tá sempre com a babá. Até os sete anos. São sete anos. Depois ele vai para a escola. Agora você já plantou o que tinha de plantar. Ele agora vai unir o que ele recebeu de ti, desde a vida intrauterina, com o que ele traz. E aí ele vai firmar a personalidade dele. E pasmem. Os filhos, por mais que ele odeie uma atitude da mãe ou do pai, ele copia. Porque diz, a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então a gente tem um jeito, por exemplo, eu sou muito expressiva quando eu estou falando. É mamãe. Mamãe fala fazendo caras e boca. E todas nós aqui em casa somos assim. Porque exemplo. Eu tinha uma conhecida muito tempo atrás, num trabalho, que ela dizia, Conceição, tu faz muita expressão, tu vai te encher de ruga. Eu disse, mas o que você quer que eu faça? Ela disse, Fale sem fazer tanta expressão. E quando você sorri, sorri assim, ó. Eu digo, é impossível, minha filha. Mas isso é o quê? É o exemplo. Então, você tem que se preocupar com o que você vai ensinar e o que você vai fazer. Porque esse é o exemplo. Então, quando a gente fala de aborto, eu gosto muito mais de falar sobre o sexo. Sobre a responsabilidade do sexo. Então, qual é o momento? Na concepção. Então, tem um grupo que diz, ah, mas quando só com uns dias dá para fazer o aborto. Ah, mas com um mês dá para fazer... Já tem um espírito ligado ali. Quem é um espírito que tem afinidade contigo? Boa ou ruim? Mas se for ruim, é melhor ter um obsessor encarnado do que desencarnado. Então ele diz, mas só se completa no momento do nascimento. Ali é, se completa, se completa entre aspas. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito... Quem, então, escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Eu achei tão bonito isso. Então, por quê? Porque o corpo perispiritual ele vai se vinculando célula a célula. Reencarnação é um processo extremamente complexo. Célula a célula, o perispírito vai se ligando... A cada célula, a primeira célula, a segunda... E vai se ligando... Porque é ele que vai... Dizendo a cada célula... Como deverá formar esse corpo... Você fala em DNA, né? Não, o DNA principal é o que está no perispírito... Então vai falar cor do cabelo... Cor da pele, cor dos olhos... Estatura, musculatura se vem com deformidade, se com um modelo organizador biológico. Aí você pula aqui... É... Tem uma aqui que diz assim, interessante. Porque tem pessoas que têm o aborto natural, né? 3, 4, Qual a utilidade de o um espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Aqueles casos que as crianças... Nasce, dura duas, três horas e acaba desencarnando. Então, isso aí é uma prova muito mais para os pais. Os abortos naturais é, são provas ou expiações. Provas ou expiações. Eu ouvi uma vez uma história é, de uma conhecida nossa. E ela tinha realizado seis abortos. E, de repente, ela decidiu ficar grávida. Casou, disse, agora eu vou ter um filho. E essa gravidez ia, quando chegava no sexto mês, aborto natural. Engravidou a segunda vez, tentou de novo. Foi seis meses, aborto natural. Cinco, seis meses, não me falo a memória. E a criança não... Quatro meses, cinco meses, assim, uma coisa assim, não me recordo muito bem. Quando ela engravidou a terceira vez, já foi natural, engravidou, ela disse: Agora quem não quer mais sou eu, vou abortar. Não vou, porque não adianta. A gente vai, 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 a criança não vem, vai, não, então eu não vou. Ela não era espírita, tá, gente? Era uma mulher da ciência, inclusive. E aí o um amigo dela, que também era médico, chegou com ela e disse assim: Fulana, isso é ela me contando. Fulana, ela não é espírita, vamos fazer o seguinte, esquece que tu tá grávida, deixa que eu falo com o teu filho, com a tua filha, com, com a... não fale nada, faça de conta que você não tá grávida, deixa que eu falo com ele, e assim ela foi levando essa gravidez, e esse amigo muito querido, muito próximo do casal, ele ia para lá todo dia e conversava com a barriga, e assim foi. Três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, sete meses, oito meses, nove meses. E o menino nasceu. Quem era o padrinho? Ele. E acompanhou ali a criança e ele teve que ser transferido e foi para outra cidade. Quando essa criança estava com... Então, ou seja, ele não acompanhou muito. Foi ali meses. Quando essa criança estava com cinco, seis anos... Ele voltou para a cidade e quis ver esse menino. Quando ele foi visitar a amiga, a festa que essa criança fez para ele foi uma coisa impressionante. Ela contava isso para mim chorando. E ele não teve contato, teve contato lá na vida intrauterina aqueles primeiros meses, mas foi em impre... de concepção uma coisa impressionante. Então a gente vai observando o quê? nesse processo. É do aborto, pode ser, pode ter sido, porque às vezes o que acontece? Você faz um aborto, faz outro aborto, às vezes o que acontece? O espírito até aguarda. Às vezes o espírito se revolta. Então a gente não sabe, se for um amigo teu reencarnando, vai conseguir compreender né? e vai aguardar uma próxima vez. Mas se for um inimigo teu, é mais difícil, porque ele já estava com raiva, vai ficar com mais raiva ainda. Então, a gente tem histórias no livro do André Luiz de um caso de um aborto, e era um inimigo, ele se preparou para a gravidez e ela começou a pensar em aborto, começou a pensar em aborto e ele dizia, não faça isso, me dê uma chance, eu vou precisar, não, não faça isso, aquela conversa psíquica. E ela acabou cometendo o aborto, só que no ato do aborto ela acabou indo a óbito. Nas obras de André Luiz, a gente até se choca um pouco. A gente aprendeu e discutiu muito isso na obra Nosso Lar. Naquela época antiga, as mulheres faziam aborto e muitas iam a óbito. Então, o que eles decidiram fazer? Deixava a criança nascer e matava. Que era uma forma de salvar a mãe. Santo esquecimento, gente. Questão 357. Quais são para o Espírito as consequências do aborto? E aqui ele não fala se é um aborto delituoso ou se é um aborto natural. O aborto. Então, quais são para o Espírito as consequências do aborto? É uma existência nula, foi anulada, e que ele terá de recomeçar. Então, ele vai ter que aguardar. Nessa obra do André Luiz, como se tratava de um inimigo dela, e ela acabou indo a óbito, né? ela teve uma hemorragia, e olha que ela teve uma assistência para que ela não fizesse, não tem noção. E, e o André Luiz ali dentro da sala, vendo tudo, a enfermeira aplicando, é, é, tudo que tu possa imaginar foi feito para que ela não fizesse, mas ela foi firme no seu ideal. Quando foi realizado o aborto... No ato do aborto... O espírito ali naquele processo... Ele se agarrava nas entranhas dela... E ela acabou tendo uma hemorragia... Desencarnou os dois... E diz André Luiz... Que ele sai... Ela sai do corpo... Expulsa do corpo no processo... que morreu... E ela começa a discutir... Eles saem discutindo, gritando... Eles não viram o grupo de André Luiz... Que estava dentro da sala... Eles só conseguiu se ver... E os dois gritando um com o outro e saíram igual loucos. E o André Luiz disse, não dá para fazer nada. Eles estão vinculados nesse processo. Aí eles vão ter que renascer juntos. E pasme, como crianças xipófagos. Aquelas crianças ligadas. Por quê? Porque eles estão, o amor une, mas o ódio também. E de uma forma doentia então nós não somos donos do corpo físico o corpo físico é um empréstimo o sexo é divino eu não tenho direito sobre a vida que também não me pertence e que está dentro de mim eu estou submetida à lei natural carrega um ventre carrega no ventre uma vida o quinto mandamento é não matarás-se nós estamos falando lá do livro do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. É o quinto mandamento, não matarás. Todo o evangelho de Jesus é de amor. Tia, estou tão desesperada, tia, está doendo tanto esse evangelho. Ai, eu já fiz a bota e agora? Não tem como mexer no passado. Mas o que, que o evangelho nos ensina? O amor cobre a multidão de pecados. O amor cobra multidão de pecados. Então, se a gente pega o apóstolo Paulo, ali que matou Estevão e que iniciou a maior perseguição aos cristãos naquela época, ele teve a oportunidade, ele ele fez a oportunidade, né? Quem sabe faz a hora, ele fez a hora. Então, ele conseguiu em uma encarnação resgatar os débitos como trabalhando no bem. Então, ao invés de você estar se lamentando e se autoflagelando por ter feito no passado, você fez, mas você não sabia o que você sabe hoje. O que, que diz o evangelho? É que muito foi dado, muito será cobrado. E você não tinha as informações espírita que tem hoje. Se tivesse, talvez não tivesse feito. Quantas vezes eu já fiz diálogo fraterno com jovens nessa situação? Por ter sido abandonado pelo o macho. Vou usar esse termo, mas é assim. E se ver sozinha com uma criança no ventre. Como? E a gente poder conversar poder falar da doutrina, esclarecer, como a gente está aqui esclarecendo, vale a pena o sacrifício. Esse é um amor que Deus está te dando. E a gente poder conversar, acompanhar, e depois ver essa mãe tão feliz, e dizendo que bom que eu não abortei. É o amor da minha vida. Eu me recordo uma vez eu trabalhando, uma, uma, uma cliente chegou, muito arrasada. Ela tinha seus quarenta e poucos anos já. Eu disse, nossa, você não está bem hoje, o que houve? Essa aí você consou arrasada. Eu disse, por quê? Eu, disse, eu estou grávida. Eu digo, meus parabéns, que maravilha! Ela disse Conceição, o meu filho mais velho tem acho que vinte e poucos anos. Eu não sei o que aconteceu. O marido, o marido tinha feito vasectomia há muito tempo atrás. Imagina a confusão que isso deu, né? Mas já foi provado, que parece que... Eu não sei explicar essa coisa, mas engravidou. Eu disse, minha filha, da desconceição, Conceição, vou começar tudo de novo. Eu disse, isso é uma bênção. Você vai ser mãe de novo. É Deus te convidando, minha filha. E aí perdemos o contato. Depois de seis anos, eu a encontrei. Eu nunca vi uma mulher rejuvenescer numa gravidez. A alegria transbordava dos olhos dela. E a filhinha dela era uma menina, dizia assim, mamãezinha. Eu olhei para ela. E a filhinha dela ali brincando, ela olhou, eu olhei para ela e disse assim, tu estás ótima. Ela é de Conceição, ela não é minha filha, ela é minha amiga. Coisa linda. Eu me emocionei, ela também. Ela é minha amiga. Então vale a pena, vale a pena o sacrifício. Se a criatura não honrou a posição de pai, honre a posição de mãe. Aborto nunca, matar nunca. E se fiz se perdoa, não faça mais e trabalhe no bem, incessantemente. Não só pelo ato do passado, mas nós temos um passado antigo de outras existências também delituosas. Então, todos nós que usamos da função sexual, sem dar a ela a dignidade de usá-la, que a função é procriar, teremos que responder por isso. Isso está muito bem claro no livro Vida e Sexo, abordado por Emmanuel. Então, quais são para o espírito as consequências do aborto? Vai ter que aguardar uma nova oportunidade. Então, às vezes você faz um aborto, mas daqui a pouco você engravida. Pode sim, pode sim, há uma probabilidade de vir o mesmo espírito. Ele diz, o aborto provocado, agora vem o aborto provocado, é um crime. Seja qual for a época da concepção, um mês, dois meses, três meses, quinze dias, vinte dias. Resposta, há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. É lindo isso aqui, toda, toda vez, toda vez que eu acabo transgredindo a lei de Deus, isso é um crime. É um crime. Crime. E se existe um crime, isso vai existir um julgamento, uma punição e uma prisão. É por isso que o Emmanuel nos fala, na obra Vida e Sexo, que muitos de nós estamos encarnados em regime de prisão. Prisão é, você não pode fazer o que quer. Alguns já estão numa prisão muito dolorosa, que é atado numa cama sem poder sair. Preso numa cama 30, 40 anos, desde o nascimento. É esse tipo de prisão que nós queremos, por isso é que ele usou o termo crime. E todo crime terá que ser punido. Todo crime terá que ser julgado e tem uma sentença. Há crime toda vez que transgrediz a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança. Antes do nascimento. Então envolve o pai, a mãe e o profissional. O profissional da saúde, ele estudou para salvar vidas, não para matar. Ele também é responsável. E também terá que prestar conta, porque é um assassinato. Você se torna um assassino. Então, quando você fala em um aborto... Se por um acaso, a avó sabe e anui com aquilo, também tem responsabilidade. Se o avô também tem responsabilidade. Se o pai, tem, a mãe tem responsabilidade. Os profissionais da saúde que fizeram têm responsabilidade também. O Chico nos diz, isso tem uma entrevista no YouTube, que se o Brasil viesse a legalizar o aborto, nós estaríamos arrumando um débito coletivo. Um materialista anuir com o aborto, a gente até compreende essa pessoa, é um materialista, mas um cristão, um cristão abrir a boca e dizer a pessoa tem direito, que direito? Matar? Há casos de mulheres que mesmo sofrendo um ato imundo, Conseguiram ali passar por cima dessa dor e não matar o filho. Por mais que a lei amparasse, e elas contam hoje da alegria de ter esse filho. Então, gente, quanto maior o sacrifício. Maior mérito... Há casos de mães que... Olha, se você pare essa criança... Você vai morrer... Então teremos que fazer um aborto... O próprio Divaldo, ele conta... Que foi o caso dele... A mãe já estava com uma idade muito avançada... Imagina o Divaldo tem 90 anos... Estou falando de coisa de 90... Anos atrás, que a medicina não é o que tem hoje... Não é o que tem hoje... Então você para assim e pensa assim... Puxa vida... A mãe dele disse, não, não vou matar meu filho. Se eu tiver de morrer, eu morro. Mas eu não mato meu filho. Tá aí, o Divaldo nasceu. Se a mãe tivesse matado ele. Há crime toda vez que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança, antes do nascimento pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Tá? Então, o Espiritismo nos deixa bem claro e nos dá vários motivos para não ser a favor do aborto, tá bom? E a tia deu uma ênfase muito maior a... ao sexo. Porque tudo começa lá, tá bom? Deixa eu ver aqui rapidamente as perguntas. É, eu sei que eu acabei passando um pouco do tempo, mas eu fico 15... Vamos ficar 15 minutinhos, quem puder, tá? Só pra gente responder aqui. É, Amélia Conde. Minha filha precisou tirar o útero e o ovário... Ainda nova e adora crianças. Ela queria tanto engravidar e não pode. Mas é esse, esse aí está o, o, a, a prova, o teste. É hora de se quer ser mãe, não vá perder em hipótese alguma essa oportunidade. Seja, seja mãe. O que mais temos aí é crianças precisando de mãe. Diz ela, tia, no processo da fertilização in vitro. Em qual momento o espírito se liga ao embrião? E nos casos que o embrião é congelado? Olha, é, o, o fato de haver ali a concepção, não pensa que aquela concepção feita ali no laboratório, nós estudamos até isso, eu não me recordo agora qual foi a obra, me fugiu. Ali o espírito está congelado lá, não. É por isso que, é no momento que aquilo é inserido no útero, o que, que a gente percebe? todos aqueles todos aqueles ah, aquela, aquela, aquela fertilização né ali aquele pseudo embrião tudo que é inserido da mulher acaba tendo é, vida ali não muitos são colocados e ele não dá nada quantas vezes as mulher ali não tentam faz a fertilização e não dá certo então quando dá certo é porque ali sim se ligou um espírito para o início do processo entendeu? Então, não pensa que está todo mundo lá congelado, não, tá? Deus é de amor. Bárbara, apesar de tudo, não devemos nunca julgar quem o fez. Óbvio, Bárbara. O que, que disse o nosso Senhor Jesus com aquela mulher que foi jogada aos pés dele e que tinha sido acusada? E Humberto de Campos diz bem claro que ela não tinha cometido absolutamente nenhum adultério, mas ela foi acusada de adultério. É... O que, que Jesus fez? Aquele dentre vós que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Quem de nós nunca pecou? Quem de nós não realizamos? E olha, quando a gente se, a gente se avora a ser crítico da vida alheia, <risos> com certeza a gente carrega essa dor muito grande dentro de nós. Quando a gente julga o outro, na verdade, a gente está querendo se julgar. Então pode até não ter feito nessa, mas em outro pode ter aprontado e muito. Então ninguém tem esse direito. Espiritismo a gente não aprende isso, tá bom? É... O que dizer da pílula do dia seguinte? O que, que a gente aprendeu hoje? Que no momento da concepção, houve a concepção, ali já está já um espírito ligado. E existe horas, a concepção ela não acontece na hora do, do ato sexual. Isso acontece bem depois. Mas a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, Sandra, não é da pílula do dia seguinte, é da responsabilidade do ato sexual lá atrás. Por isso que a tia falou, sexo não é brincadeira, sexo é responsabilidade. E ninguém pode abusar do sexo. É, uh, seu Manuel, eu sei um é, seja, um caso de uma menina que aos 17 anos foi estuprada. Para encurtar, ela decidiu ficar com a criança. Neste caso, na hora da concepção, como veio esse espírito? Ela é, é, ela é do Nordeste. Um espírito vinculado a ela. Pode ser um grande amigo dela, como pode ser um grande inimigo. Mas é melhor o um inimigo encarnado do que o um inimigo desencarnado. E esse é o mérito dela. Ela ter sabido... É, é, não é fácil, mas quanto maior o sacrifício, maior o mérito, tá, gente? Ivete agradecendo... Caso daquele tênue italiano, sim, Lenice. É, eu acho que pergunto, então. Rápido dizendo que aborto é um tema que sempre nos causa tempestade de pensamento. É verdade. É, a Ruth colocou aí a opção da, da laqueadora, né? É errado? Olha, Ruth, se a gente for abordar esse, esse, é, esse tema, o que, que os Espíritos sempre falam? Que a função do sexo é procriar. Essa é a função do sexo. Eles, eles não, não apoiam, não vão apoiar. Assim, isso está muito bem escrito no livro Consolador também. É, você, ter a, é, você querer usar a função, a função, a função, a função... E só para sentir o prazer e não ter a responsabilidade da função. Então, é difícil falar isso, mas assim, não, não, não eles não, não vão anuir, mas eles também respeitam. Então, cada caso é um caso. Às vezes, você se abstém de ser mãe, você faz o processo da laqueadura e tem uma vida sexual devassa. Então, a gente vai responder sim por isso. Não é o fato de ter feito a laqueadura, mas é a falta da responsabilidade com a vida sexual, tá bom? É... é, Neide. A Neide está perguntando: E quando vem três ou quatro né, no processo de fertilização? Tá tu, tudo tem espírito. Se fecundou, tem espírito ali. Tanto é que nasce três ou quatro. Né? Não tire nenhum, não. <risos> Ajoelhou tem que rezar, né? A fila tá tão grande. Gente, foi bom, gente Esse casal não tem a função primordial do sexo Que é procriar, se não podem procriar Como é que é? Eu não entendi, Emerson Se não podem procriar O caso da menina de 11 anos Que teve o direito ao aborto legal Poxa, mas aí também 11 anos, né Fica difícil, muito, porque aí a vida dela Tá em risco, né muito difícil. Bem, a gente começa aí para perguntas assim, né? Que iria estender realmente bastante. Mas eu, eu acho que a resposta aqui é a crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Essa resposta já abrange muitas perguntas que estão aqui. Então, eu acho que lá atrás o ponto principal é respeito à vida sexual. Tá bom? Foi bom, gente. Foi compreensível? Foi legal? Olha, pois é, né? A Val tá dizendo aqui em condições financeiras, né? Que conseguiu criar. Gente, nós somos nove aqui em casa. Papai era ferante Mamãe é do lar. Tá todo mundo aqui. Então, hoje a gente quer dar muito, muitas coisas, né? E acaba faltando o principal. Foi bom, gente. Deu para compreender? Então, esse foi o nosso evangelho pautado aí no quinto mandamento. Não matarás, tá bom? Quanto maior o respeito, maior o mérito. Quem fez, se perdoa. Se perdoa. Segue o curso. Faça o bem. Trabalhe no bem. É, entenda que isso foi no passado. Que hoje você não faria mais. Que faça o bem, trabalhe no bem. Lembre do apóstolo Paulo. Você, hoje que tem a oportunidade de ser mãe, vive essa oportunidade. Se você tem um parceiro, tem um lar, por que não ser mãe? É tão gostoso, é tão lindo, é uma maravilha, não é verdade? E o sexo, com respeito. Né? Energia sexual. Aí é outra coisa, né? Então você pode usar essa energia sexual em tudo que cria. Desde que o que você esteja criando, você esteja criando com amor. Foi bom, né, gente? Então, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. Lembrem de estudar. Gente, eu percebo, tem muitas pessoas com dúvida em relação a sexo, sexualidade, homossexualismo. Gente, nós já temos esse estudo. O próprio aborto, casamento... Se você, te... eu acho que todos nós devemos estudar essa obra, Vida e Sexo de Amana. É de fundamental importância, ela está no nosso canal. Vai lá, a tia fez o um estudo, bem no ticado do Jaraqui, bem ticadinho mesmo. Então, vai lá, estuda, ao invés de você estar, porque às vezes a gente faz tanta pergunta, mas já está no canal. Procura, vai lá na playlist, aí pede vida e sexo e estuda esse livro, ele é maravilhoso, para quem é casado, então, ele é muito bom, ele fala de relação, ele fala da educação dos pais para com filhos, ele fala do sexo, ele fala do aborto, ele fala de homossexualismo, e a tia bateu bastante nessa tecla. Então, material já tem no canal, vai estudar. Então, vamos orar? Adorei, gente, vocês sabem que o homem está aqui, é uma alegria. Vamos agradecer então a Jesus por mais uma oportunidade de estudo. Vamos orar? Então vamos. Então vamos nos preparar, meus amigos, para todos nós recebermos esse passe. Se você está aí com angústia no peito, carregando ainda essa culpa... Eleva teu pensamento a Deus. Peça perdão a Deus. Peça perdão a esse Espírito que no passado você optou pelo aborto e perdeu a grande honra de tê-lo como filho ou filha. Peça perdão. E diga ao Pai que te oriente para corrigir os erros do passado. Amado Mestre Jesus, sabemos da alegria de Deus Pai, quando o Filho pródigo volta ao seu seio de amor. Amado Mestre, nós lhe agradecemos infinitamente por estarmos aqui, pela doutrina consoladora e esclarecedora. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por todas as lições. Nós te rogamos o amparo as bênçãos e que envolva, Senhor, essa humanidade terrena para que possamos despertar sobre a responsabilidade da nossa vida. Muito obrigada por mais esse encontro. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. E, acima de tudo, ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador. Muito obrigada, Senhor. Que as Tuas bênçãos possam cair sobre todos nós. Que assim seja. Acabou, gente. Foi bom, foi legal. Não sei pra vocês, pra mim foi tudo tão rapidinho. Aguardo vocês. Próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Vocês sabem que eu amo estar aqui com vocês. Amo estar com vocês. É... acompanha o nosso canal. Aí também estão nossas plataformas. Não deixe de estudar. Dê um norte sempre. E qualquer dúvida, mergulha no livro Vida e Sexo. Viu? Um beijo enorme para tu. Beijo, Maroca! <risos> beijo, Ábrea! Amigo Rodney, um abraço no teu coração, da sua esposa e do Noah, viu? Um beijo grande a todos vocês. Um beijo, gente. Tchau. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Um beijo enorme. Amo estar com vocês.